0: 10 under og 10 goder, hvor disse 5 5 reglene på en måte utmyntes i mer allment språk for vanlige folk. Vi skal se litt nærmere på et punkt som egentlig er ganske interessant. Fordi en del de vet at, at Buddha vokste, vokste opp i et India på 500-tall antakelig, hvor eh, i hvert ja, den, den tidlige formen for hinduisme eh, utfordret seg, og hvor mye av Buddhas eh, utforming av sin lære, til dels var en polemikk mot tradisjoner i hinduistisk tradisjon. For eksempel når han avviste at mennesker har et selv, et atman, så er det en polemisk formulering i forhold til hinduistisk tradisjon, hvor Mennesker har et på en måte uforandret vesenskjerne som vandrer fra liv til liv. Og til viss grad også polemikk mot den braminske eh, religiøsiteten, hvor urenhet i stor grad var tenkt som rituell urenhet. Det kjenner vi fra mange kulturer. Vi kjenner fra, fra bibelsk tradisjon, jødisk tradisjon, eh, over hele verden er rituelle urenheten. Ganske, ganske vanlig. Noe som klever ved menneskeberøring med urene ting, pengar og så videre. Buddha polemiserte eller formulerte en annen form for urenhet. man taler om, eh, som ikke er rituell, det er ikke at det, det er ting man tar på eller i kontakt med urene mennesker, men det er eh, en slags indre urenhet, moralsk urenhet. Man har beskrivet hur den var blir oren det bruken av kroppen, talen og sinnet. Kroppens orenhet. Kroppens orenhet kommer med innanför. Vi har drepe, vi har stene, oretsex, sexualitet. Talens orenhet, det lögn, det er sladder, tomt snack altså ikke ting, men det er moralske ting, og sinnets urenhet som egentlig er nøkkelen til nesten alt, nemlig grådenhet, grådighet, ondsinnighet og så videre. Moralsk urenhet, eh, moralske dårlige underhandlinger, eh, kleber ved sinne og gjør sinne urent. Det er kanskje noe det samme Jesus snakket om, faktisk. Han sa at det er ikke er det som eh, går inn i mennesket, som gjør det urent. Det er ikke det vi berører. Det er ikke det som vi spiser, mat og så videre, men det som går ut av mennesket. Og da kan man tenke to muligheter. Det som går ut bak, ikke sant? Det kan være en sånn, et humoristisk allusion til det som går ut av mennesket, men også det som sant, går ut av menneskets munn, tanker og så videre. Og relasjon til andre. Så på i buddhistisk sammenheng, og dette sier noe om hvor utrolig viktig sinnet er som vi snakket om forrige gang, det som, som klever seg ved sinnet. Renhet. Ikke rituell men det er klarhet. Det er tankens klarhet. Det er å i tingene. Og så, man blir uren ved disse tingene, og man blir ren ved å bearbeide det, og eh, gjennom kroppen, talen og sinnet. «Karle og sin, tanker, ord og gjerninger». Vi kjenner det fra den traditioner tradisjonen også, eller fra «Tanker, ord og gjerninger». På en måte oppsummering av det hele mennesket. Litt om, jeg var så vidt inne på det forrige gang, men jeg ta, tar ta med, ta med på en, en liten videre refleksjon om de buddhistiske budene og reglene, vi skal senere komme tilbake til den filosofiske grunntenkningen som ligger bak dette, men en en liten refleksjon om eh, disse levereglene som har preget buddhismen, eh, både det monastiske, altså fra munker og noen og vanlige folk, hvor reglene ikke først og fremst er bud. Du skal ikke stjele, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, men det er regler for hvordan man skal leve. Veiledning, og det er helt fundamentalt, i hvert fall i, sånn, i reflektert buddhisme, eh, veiledning for hva som er tre, fire stikker som ofte brukes, det som er ganglig, det som er helsebringende, det som er gunstig for mennesket, og det som er sunt. Eh, jeg har, som dere vet, bodde i Japan i mange år, Ofte, av og til i hvert fall, buddhist, reflekterte buddhister som, som litt nedlatende taler om de ti bud for eksempel. Her kommer liksom bud utenfra. Det er en guddom som sier du skal, du skal ikke. Og, og, og så, så sier de, ok, men de buddhistiske reglene kommer ikke utenfra. Det er menneskelig rasjonelle ting som fortæller mennesket hva som er ganglig for oss, hva som er helsebringende, hva som er gunstig for eh, det er synde handlinger. Så tingene, det er ingenting som egentlig er moralsk forkastelig eller ondt. Det er ikke absolutt bud som vi forbryter oss mot ved å bryte dem. Det er ikke mot løgn. Det er ikke mot ondt. Det er syndig for å bruke det uttrykket, det er ikke syndig å bryte reglene. Men det er dumt, det er ikke ganglig, det er, øh, det er øh, ikke gunstig for å bruke de uttrykkene. Spørsmålet er, hjelper disse regeln oss til å, eller våre handlinger, hjelper de oss til å frigjøre oss fra bindingene? Skaper de sinnsklarhet, eller skaper de bare ny forblindelse? nye emotioner som binder oss i smrte. Eller kan vi skape, kan de skapeælbehav og sinro. Derfor s kan man avstå fra det som binder oss. Det som skapper smte, vi og slippe tak i tigene. Og her er det kan je en interessant i iselve grundlage. For moralsk, eller for handling og etisk refleksjon. Hva er hensikten med moralsk disiplin? Hvorfor skal man handle på den måten og ikke den måten? Eh, så kar vi har snakket om karma tidlig, handlingen og handlingenes konsekvenser. Karma er ikke synd, synd eller syndige handlinger som skaper brudd i relationer, som krever et oppgjør, som krever tilgivelse og forsoning. Karma kan ikke tilgives. Et, en synd kan man bekjenne til et annet menneske, til Gud, og få tilgivelse, og den, de brutte relasjonene gjenopprettes. Karma er ikke skyld i forhold til mennesker, eller i forhold til Gud, men karma har konsekvenser. Hvordan kan man frigjøre seg fra karma, jo, karma må bearbeides. Og et av de vanligste uttrykkene som bruker, brukes er da hindringer. Hindringer, ikke karmiske hindringer. Karmiske konsekvenser som binder oss med usynlige, handling, usynlige tråder. Det hindrer frigjøring, holder oss fast i smerten og frustrasjonen. Og alle våre tanker og ord og gjerninger blir, kan bli- hindringer som må bæres og må bære konsekvensene og det må bearbeides jeg hadde en liten samtale forrige gang om rationaliteten i karmisk tenkning det en som sa ganske, på en måte ganske treffende at, uh, at våre våre ha, altså det, det stemmer jo ikke at våre handlinger umiddelbart får konsekvenser og vi dreper et menneske betyr det ikke nødvendigvis at vi dreper det er ikke en sånn øye for øye, tann for tann det er ikke noe nødvendig egentlig, sammenheng. Men hvis man ser på det, karma som eh, den, de resultatene som sitter igen i menneskets sinn, så blir det kanske litt lettere å forstå. Eh, for, for, hva handlingene setter spor i sinnet, og det er sinnet som skaper eller ødelegger menneskets liv. Så... I, I buddhistisk tradisjon man, man snakker man faktisk ganske ofte om god karma og dårlig karma. Det har gått inn i, i norsk retorikk også. Ah, dårlig karma, sier vi ikke sant? Det har skjedd et eller annet. Eh, egentlig så er det ikke god eller dårlig. Det er bare synd og usyn. Dårlige konsekvenser eh, eller gode konsekvenser. Så løsningen består, er ikke først og fremst der ute, men består i å bearbeide sinnet selv. Man må se, man må våkne opp, man, for, man må forstå drivkreftene, som skaper og ødelegger livet, og klipper tak i disse illusjonene. Ja. Så da kan man, nå, nå setter jeg det veldig på spisen. Buddhistisk moral er først og fremst, det massen konsekvenser som vi kan komme tilbake til, men rettet mot sinne og menneskets foredeling. Det er regler for hvordan menneskes sinne kan foredles. Men det i bibelske etikk, budene, setter det på spissen, først og fremst er rettet mot samfunnet, mot de andre. At budene har vi, ikke først og fremst for å foredle mitt sinn, selv om det om med, men de er der for de andres skyld. For å beskytte de andre. Vi skal ikke slå ihjel, det om meg, men det er en verden for de andre. Mer utadrettet. Jeg skal ikke bryte ekteskapet. Det er ikke først og fremst min moralske renhet det handler om, men det handler om de andre mennesket som faktisk trenger min beskyttelse. Kanske mot mine, mitt begjær og min grådighet. Så, dette kan selvfølgelig diskuteres, men ja, for det som ligger i, i mye av dette buddhistiske er jo at med sinne som sånt sentralt, så dreier det seg veldig stor utstrekning om sinnelagsetikk. Eh, og man kan jo... Det er mye kristen sinnelagsetikk også ligger en enorm sånn, drivkraft. Men kanskje man kan se si, For i, i buddhismen er intensjonen så avgjørende. Ha, handlingens intention som nesten blir viktigere enn handlingen selv. De intentionen skaper sinne, former sinne. Men ja, for en del kristen refleksjon kan man si at ok, selvsagt betyr det noe hva jeg tenker om det jeg gjør, intensjonene med det jeg gjør. Men for den som blir reddet, den som blir uh, beskyttet, så er kanskje ikke intentionen så viktig men selve handlingen er viktigere. Um, om jeg ger mat til en som sylter, ok, det, min intensjon, i alle fall møte kan skal skape noe hos den andre, det er, til, det er ikke likegyldig hvordan vi gir en gave, men for, for mange som motar hjelp, kan det være revne likegyldig, om man har gode eller dårlige intensjoner. Det viktigste er den maten de får, den hjelpen de får. Ja, du hadde kommentarer. kreves det jo på mange måter at du har et, et ganske grunnig tankesett, mens det andre er jo, hvis du bruker da selv kirkegårds forhold til bibelsk uh, etikk, hvor han sier at uh, ja, det er ting man gjør det, men det, du gjør det, som sagt av spissborger i grunnen at du gjør det fordi at det er forventet av deg ja. men, ikke, men du trenger jo ikke tenke over det hvis nei. du vet at du ikke skal nei. ja, nei, det er riktig, jeg vet ikke jeg det uh, men altså men um, Okej, okay, det 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 kräver iblis tradition kräver en del filosofisk forståelse. Men for de fleste buddhister så så förmedlas på en helt annat mode. Goda eh ti de ting, de ti dåliga ting så og, og, og det upplevs nok som inte bara som lävre for för att forma sinne, men rätta släts som goda ting som skapar god karma som man gjør det og, man ser ju i buddhistiske kulturer att det är otroligt mycket medkänsla, barmhärtighet så som liksom är på något sätt inplantat uh, i i i själve i kulturen. Eh, uh, selv om det är mycket ondska och destruktivt i, i buddhistiske kulturer också. Uh, Men altså det ser ju om om en en tendens iburistisk etisk reflektion. Eh och det ser kanske lite om hvorfor det har vært så pass svårt i buddhistiske miljöer att att dette i en samhällsetik, social etik eh, i eh, en mer utadvent eh Si forandring av samfunnet, kamp for rettferdighet, det dukket opp veldig mye, og det er et kjempepotensiale for det buddhistiske tradisjonen. Men gjennom historien har det vært lite tendens i buddhismen til å skape et aktivt samfunnsengasjement, en social etik som er rettet mot samfunnet for å forandre samfunnet, og skape rettferdighet og en kritisk samfunnsengasjement. Uh, kritik av samfunnsinstitusjoner. Når ser sier som så må jeg samtidig si at det har selvfølgelig vært gjennom historien buddhistiske eh, herskere, for exempel som med stor toleranse har vært med på å skape et godt samfunn. nämte nevnte Ashoka, den store keiseren på eh, 200-tallet før Kristus, som laget faktisk et, et toleranseedikt. Han var selv buddhist. Han vraket krigen og skapte et toleransedikt. Og han brukes faktisk nå av norske buddhister i Burma og i, eh, i Sri Lanka, når de utfordrer det buddhistiske lederskap der, til å få nye holdninger i forhold til minoriteter, i forhold til uretning i samfunnet. Det er ganske interessant. Her kommer altså norske buddhister med en indisk keiser fra 200-tall før Kristus og bruker det som argument for å motivere, buddhistiske ledere i, 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 på Shri, uh, i Myanmar og Sri Lanka og andre steder- til å gå in og omskape samfunnet. Det er ganske interessant. <tøk> da med for morrens skyld. Vi skal jo ha det litt gøy også. Dette, jeg vet ikke om det er så veldig morsomt, men... Uh, ja, en, det jeg har sagt nå en dramatisk forenkling. Uh, men det er litt interessant uh, å se på... Uh, likheter og forskjeller slik moralsk tenkning presenteres. Dette er et klassisk besluttet eh, av middelalderen, tror jeg, jeg helt hvor det er beskrivelse av eh, de av, av dyder og laster unnskyld, dette er ikke dyder, dette er laster hva? Det, det er laster ja. ja, jeg skal prøve å huske på det <laughs> helst ikke ta feil av dyder og laster øhm <laughs> um, um, skal vi si klassiske, og vi ser her, bild så er litt uklart, men altså det er frotseri, det er dovenskap, det er luksus, det er stolthet, det er vrede, misunnelse, grådighet. Dette kunne mesten direkte ha vært i, i buddhistisk sammenheng. Det er snakket forrige om sinnsgiftende, grådighet, hat eller vrede, og uvitenhet. Mye av dette handler sammen om dovenskap, vi så på den, dette bildet av de seks tilstandene, dyretilstandene, beskrives ofte som at dyrene har jo ingen, de har ikke refleksjonsevne, de, bare, de, de, er, de, er, ligger, de er bare, de er doven og ligger der bare sover, ikke sant? Dovenskap, luksus, eh, syns. Det Dette er jo ting som former, ødelegger sinne, sinnsgifter i den buddhistiske tradition. Men dette er altså klassiske kristne eh beskrivelse. De lägger disse to ved siden av hverandre. Vi så fori gang dette brystiske tilværelsens hjul med de seks tilstandene eh og og adrivkreftene i de grådig driftskreftene. Enn glemt å nevne fori gang at dette tilværelsens hjul jo holdes fast av et uhyre, et demonisk uhyre, en ganske sånn ganske drastisk beskrivelse av menneskets fangenskap i kretsløpet av liv og død som man må komme seg ut av. Det er helt øverst der oppe, klørene som holder i dette. Veldig mange likheter. En interessant forskjell, nå kan jeg ikke se det så tydelig, kanskje se det litt tydeligere. Innerst i dette hjulet her er det et bilde av Kristus, og så står det her, skrevet det helt nederst der, kave, kave, Dominus fidet, vokt deg, vokt deg, Herren ser. Herren ser. Kristus ser deg. Det du gjør blir sett av guddommen selv. Eh, som på en måte markerer at dyder og laster også har en relation. relasjon. Sant? Du står til ansvar for en mester eller en guddommel men det som er helt innerst, som vi snakket om forrige gang, her i dette hjulet er tre dyr, hanen, grisen og slangen, som symboliserer sinnsgiftene, som ødelegger grådighet, hat, uvitenhet. Eh, så mens krist kristentradisjonen, lastene og dydene har veldig tydelig, relation til noe utenfor oss selv, så er dette, fordi dette er gift, gift, sinnsgifter, men man kan også finne tilsvarende bilder hvor helt innerst er, for eksempel i kinesisk tradition tegnet for hjerte eller sinn. Det, sinne, det, det er sinnet. Det gifter. Det på en måte relatert til mennesket selv. Det er ingen gudd som dømmer, eller fritkjenner, eller tinggir, eller noe eller som, som sier du skal ikke slå igjen, men det er sinnet selv. Eller man kunde faktisk også tegne det kinesiske tegnet for øyet. Når øyet virkelig ser, så ser man sammenhengene. Jeg må bare kommentere hvis har spørsmål. Visst det syns det blir för eller visst det är otydligt så goda några frågor. Ja. Eh, och på religion och buddhism. det är det faktisk. men akkurat de tingena här är på en mode grundläggande. Man vill finna det. Och detta är en tibetansk tradition. Eh man har alltså tror inte på Sri Lanka exempel att du finner finner denna bilder, men den tenkningen som ligger til grunn er helt det samme, veldig grunnleggende. Det utfordres på forskjellige måter. I religiøsiteten, i den filosofiske tenkningen, utfordres det ganske forskjellig, men grunntanken er helt grunnleggende felles. Det tror jeg uten... Jeg tror ikke mange buddhister som vil, vil protestere på det. Ja, det er stort sett det er de samme tingene som går igen, Hvis man leser eh, Buddhas taler, eller Dalai Lama, for å si det sånn,- eller Thich Nhat Han, så ser man at alle bruker de samme, de tre, samme tre sinnsgiftene. Og det er klart det kan, kan, man kan bruke andre Man kunne bruke denne middelalderen med, med, med lastene,- eh, og det er klart at det er et stort spektrum av- eh, av, av, av dyder og løster, som kan Det kan beskrive på forskjellige måter, men hovedanliggende. Spørsmålet hva som er ganglig og ikke ganglig, er det som binder mennesket, som skaper lidenskaper, som skaper begjær, som skaper grådighet, som forviller oss, og gjør, skaper smerte. Det er det helt fundamentale. Og det kan beskrives på ulike måter. For eksempel, i klassisk buddhistisk tradition så beskrives jo til og med mor barn som er problematisk. Eller kjærlighet mellom man og kvinne. Det er kjempeproblematisk, for det skaper jo sånne lidenskaper. Det skaper smerte. Når barnet dør, ikke sant? eller det er jo et av de store menneskelige problemerne. Og, og det kan av og til beskrives i klassisk buddhisme som at man skal på en måte selv... En mor skal distansere sig litt fra sitt barn. Mens de fleste buddhister sier, ok, men det er ikke sånn det eh, ikke Man skal elske sitt barn, man skal beskytte sitt barn og och indrömmer att okej okay, men kan följa med också kärleheten men man vil nog lägga mycket större vikt på girigheten og hatet og disse onde som er det är så oundvikliga som skapar smärta. Är det grejt? Ja. Ehm, um, vi haft tid så kunde vi ha kanske monastisk disciplin. Ja. Hvis vi skulle ha tid så vill jag sagt lite om vad en som kom frågade om det efter på vad gör man Hvilken botsinstitusjon? Hvordan kan man gjøre bot i buddhistisk tradisjon? En, manns, en, en munk, selv i munkesamfunnet, som har forbrytt sig. For eksempel noe av det mest alvorlige, en munk som har et seksuelt forhold til en kvinne. Hva gjør man? Men, munken kan jo ikke komme og bekjenne sine synder og be om forlatelse. Eh, Den strengeste institutionen, den strängaste sanktionen mot oretande handlinger buddhistisk tradition det er utstøtelse fra munkesamhället. Det fordi för det vet kommer kanske vill ödelägga fällskapet, men vet kommer har på hem åt sig utanför. Eh det som har kuttat tre är ganske brutale ting som sies, upplevs som väldigt kristen tradition har man exkommunikation, inte sant? Ännu var det, det samma. Man, man det vanligste for för mot regel i munkesamfunnet er rett og at man må stå opp i fellesskapet og fortelle vad man har gjort. Ytmykende, eh, skammelig kanskje, men på den måten kan man bearbeide det man har gjort, og vende tilbake og på en måte legge, legge det bakse. seg. Eh, det er mange interessante beskrivelser av eh, både Detaljerte regler uh, i munkesamfunnet, men vi la det ligge. Uh, karma og karmas konsekvensjon, her brukes sikkordet fra monastisk disiplin til folkelig tradition. Uh, jeg har vært inne på det allerede, vi så på disse fem pluss fem reglene for munke, og de ti godne de ti ondene uh, for vanlige folk på en måte er, er vanlige regler. Vi skal se litt jeg har, snakket, jeg har snakket om karma tidligere karma som er handlingen og handlingens konsekvenser men eh, um, og karma som, som grunnleggende lovmessighet en livslov som styrer alle ting altså en kausalitet og alt alle ting, ingenting er står ved seg selv og av sig selv, men er resultat av årsaker og blir til nye årsaker. Gjerningene, handlingene og handlingenes konsekvenser er en ubrytelig lovmessighet. Tanker, ord og gjerninger som vi har sagt, vært inne på tidligere, særlig intention. Så på en måte karma, og det er mange som er av karma som oppleves at at karma gir en rationell forklaring på livets mange, utfold, mange omstendigheter. Og i enkel utgave, slik de fleste i buddhistisk kultur tenker, så er karma på en måte en, sånn en linjær kausalitet, en linje. Man gjør handlinger, handlingene får konsekvenser, kanskje ikke med en gang, men de former ens liv. Uh, og dette er jo egentlig ikke veldig fremmed for, for, for bibels tradition heller. Paulus sier, det du sår, skal du høste. Det er en måte en sånn allmennmenneskelig regel, at det er ikke til likegyldig vi gjør, det bare har sine konsekvenser. Eh, og dette er ikke buddhistisk formulert, men det på en måte, jeg vet ikke hvem som har formulert det egentlig, men det, sier, det er på en måte en, en konkretisering av noe av det som ligger i tanken omkring karma. Du sår en tanke, du höster en handling. Du sår en handling, du høster en vane. Du sår en vane, du høster et liv, så et liv, og du høster en skjebne. It makes, point, it makes sense på mange måter. Selv om ikke det ikke er så enkelt. Men det er på en måte noe av grunnleggende. Leggende, og vi tänker jo da ofte karma som en slags linje. Tingene henger sammen. Jeg er blir til av, som et resultat av mine handlinger. han fungerer dette? Karmisk buddhisme, det den... De fleste folk i, i buddhistisk kulturer de, de fleste, det er nesten ingen, få, som har anledning til å bli munker eller nonner, og sitte og meditere og, 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 og arbeide med sitt egen sin, de lever vanlige liv i fattigdom, og det folk tenker om karma Karmisk buddhisme er ofte forholdsvis enkle ting, linjært, og veldig ofte, når jeg har det så elendig nå som jeg har det nå, når jeg er så fattig og så <coughs> håpløs situasjon, er det fordi jeg har gjort sånn og sånn, kanskje tidligere i dette livet, men kanskje tidligere i livet. Det kan og er, har blitt ofte i buddhistiske kulturer, en eh, form for fatalisme. Det er min skjebne, det er ikke noe med det, og kan bli, passiv, kan bli passivitet som, eh, som en mulighet. Vi må bare holde det ut og håpe på at det kan bli bedre. Akseptere skjebnen. Dette er ikke noe som jeg sier, jeg holder på med, med buddhistiske poeter, vandrepoeter fra 16-, 17-, 18- og 1900-tallet i Japan. Det dukker opp igjen og igjen. Hvorfor har jeg det sånn? Det må være karma fra tidligere liv. Eh, og hvordan løser man det? Man kan, ikke, man, man kan på en måte ikke, fordi man ikke har anledning til å meditere og søke insikt og så videre, så kan man i minste gjøre noen få ting. Man gjør gode handlinger for at man kanskje i neste liv skal få det litt bedre. Man gir gaver til tempelet. Man eh, går til tempelet på visse tider. Man gjør en del ting. Uh, man gir mat til munkene små handlinger man prøver å leve et godt liv med forventning om at god karma kan kanskje nesten leste liv litt bedre og kanskje en gang i en fjern fremtid til og med kan bli munk eller nonne slik man kan meditere og nå nedvane parentes, å være munk eller nonne er ingen garanti for at man kan bli et bedre menneske det vet vi fra historiene det kjenner vi fra vår egen tradition. Men det er på en måte hovedløsningen. Dette er på en måte den enkle, entydige, linjære forståelsen av karma. Men, ja, ok. Liv, du kan ikke gjøre noe Ja, helt opplagt. Religionen tilbyr nesten alltid muligheter for den type ting. Og det er klart at de rike og de mektige har alltid argumenter. Så det kan brukes. Akkurat som i, også i kristen tradition alle mulige slags sitater fra Bibelen kan brukes for å... Slaveriet har blitt begrunnet med bibelske henvisninger og så videre. Så det er helt opplagt. Altså, det kan hjelpe folk. Det kan være opium. Opium ikke, ikke som, som, som trøst og hjelp, men opium som sløvende. Helt opplagt. Ikke bare for de der nede, men for de der oppe. Det, det helt riktig. Har du det? Hvis du har eksempler Ja, jeg, jeg har nok flere eksempler på folk som... Ta det som altså, skjebnen, det er u u u uavvennlig skjebne. Men vi uh, kan ikke sånn, i øyeblikket vente frem noe, men det er jo, det er jo helt opplagt at, at uh, de rike og mektige kan sløves av denne type tenkning. Jeg har gjort det godt, ikke sant? Det er jo ikke tilfeldig at har kommet så høyt på strå for de, og så videre. Vi kan ikke vise til noe spesielt konkret eksempel, men det finns helt sikkert massevis. Uh, men altså, dette er den litt enkle omkring karma. Vi er nødt til å komme litt videre. Eh, fordi hvis man virkelig tar kausaliteten, karma-tenkningen, på alvor, så er det ikke nok med en sånn linjær forståelse. Eh, det utfoldes da også, ikke minst i Mahayana-buddhisme, altså den østlige buddhisme, eh, som en eh, ikke bare sånn for å forklare hvor, hvorfor vi hadde vondt, og hvordan vi kanske kan få det godt, men som en to positiv tolkning om at alle ting er en uendelig process av tilblivelse, forandring og tilintetgjørelse. Vi har hatt inne på dette tidligere med de tre kjennetegnene i buddhismen. Alle ting er forgjengelige. Uh, ingenting har en uforandrelig kjevne, og allting ting er smerte, forbundet med smerte. Forgjengeligheten, er en del av, av dette at det er ingenting som er evig uforandrelig. Det er en eh, forandringsprosess hele tiden. Et, nett, et enormt nettverk av årsaker og virkninger. Det som er jeg, eller deg, du, dere, det finns ikke en inneste personlighet, men er egentlig uten en kjerne. Bare en uendelig prosess av... Som en stadig forandring. Beskrevet i boka. Eh, Mennesket er en oppåpning av elementer. Materielle elementer. Sansefornemmelser. Forestillinger. Vilje. Bevissthet. Ingenting av det er fast. Det forandrer seg hele tiden. Eh, så karmatenkningen, eller karmaloven, gjør er en innsikt eller en beskrivelse av at alle ting er eh, en uendelig prosess, av årsaker, utallige årsaker, utallige virkninger. Eh, vi ser det rundt oss. Årstidene skifter i en evig rytme. Planetene følger sine baner etter sine lover. Allt livet blir til, det vokser, det utvikler seg, forsvinner igjen. Det gjelder også menneske. Stadig utvikling, stadig forandring. Barnet blir ungdom, ungdom blir voksen, man eldes og man dør. Et menneske som var barn for ti år siden, for tyve år siden, tredje år siden, er blitt noe helt annet enn det det var. Alle, alle cellene i kroppen skiftes ut mange ganger. Bare hjernesellene, de bare forsvinner. De skifter seg ikke ut. Det kommer noe ny etter hvert, da. heldigvis. Øh... Uh, Tanker og sinn forandrer seg hele tiden. er som sitter her tenker ikke på samme måte som da det var 10 år eller fem år. Jeg vil antagelig ikke tenke det samme om 20 år, eller 30 år eller 40 år. Relationer, måten vi forholder oss til andre mennesker på, tankene vi har, kroppen vår, forandrer seg. Samtidig som det er sammenheng. Vi gjenkjenner det. Okay, det var mig faktisk var fem år. Det Jeg vet det. Det var om som var 20 og så videre. Eh, Nord forsvinner, nye ting blir til. Og vi påvirkes av utallige elementer, årsaker. Ok, jeg er, født, jeg er en mann. Eh, jeg ble født av norske foreldre. Han eh, bodde i Kristiansand. Han bodde i Oslo. Han gikk på denne skolen. Han har de og de vennene. Eh, Fargene på barnerommet mitt var så, sånn ut, jeg bodde en liten leilighet, større leilighet. Alt påvirker oss, de vender vi på. Vi sier ofte at vi, vi skriver, ikke sant, når, i dag vender et nytt blad i livets bok, man skriver sin historie, og vet jo i alle fall, burde vite, at det ikke bare meg som skriver min historie, mine menner, mine medstudenter, ting som skjer utenfor meg, skriver inn i min en historie. Eh, vi påviket av være av klima, alle ting. Eh, det opplevel som smrtefult for i affan for vi binder oss till ting og tillstandet som vi kunde som om det er ev et har vætt inne på. Eh, vi klammer oss till dette eh, Men net opp dette som som kan oppleves som smertefullt, eh, som vi helst skal gjennomskue og bryte ut av, er faktisk, hos i buddhistisk tradisjon, nøkkelen til en helt annen type total vision av at alle hänger henger sammen. Altså en positiv vision av at alle hänger henger sammen. Og hvis det er sant, hvis det virkelig er sant, at alle ting er betinget, avhengig av årsaker og virkninger, så er alle på en eller annen måte forbundet. Bundet sammen, hänger sammen. Tingene, jeg, dere, alle ting, har sin eksistens, bare i kraft av sine relationer. Man kan ikke isolere, man kan ikke ta en bølge på vann og si at her har vi en bølge. Bølgen er bare i kraft av allt det andra. Man kan köpa ett nät fra ett fiskegarn eller et stort nät. Clippa ut och se si, här har vi et ett nät. En maske, en maske er en maske i ett nät på i kraft av sammanhang. Alla ting hänger samman. Ja. Det är ju en lovmässighet det en lovmessighet, men ingen styr tror jeg Nej si. Det er ingen. Nei. Um. Nei, altså, i buddhistisk tradisjon, ingen begynnelse og ingen ende. Altså, man har en skapelsesberetning, man har en begynnelse. Man har ikke en, har ikke en ende, selv om det er, okay, det er, det er syklisk eventuelt. Sant? Det er kaldbar, uh, uendelig tidsepoker. Uh, men det blir så stort at det på en måte ikke... Ja. Det er ingen, ingen kraft eller intelligens utenfra som, som styrer dette. Styringen ligger i lovmessigheten. Man kan spørre, har tyngdekraften en styring? Nei, tyngdekraften er bare tyngdekraft. Den eksisterer, ikke, du kan ikke si at her er tyngdekraft. Den eksisterer ikke engang. Men den er der. Altså det er en lovmessighet. Så styringen ligger i lovmessigheten, og menneskene må på en måte da forstå og finne sin plass i denne store sammenhengen. Ja? Hvem skrev lovmessigheten i lovmessigheten? Nei, de er det bare. De har oppdaget. Altså, de, de er ikke skrevet av noen i, et, etter buddhistisk tradisjon. Det, er det som er opplysning? Opp, opplysningen, oppvåkningen er å forstå lovmessigheten. Innse sammenhengene, innse... Eh, kausaliteten, og handle deretter. Så, ja, altså, det er ingen gundom, eller, jeg vil si, uh, divine intelligence i buddhistisk tradition Det er bare sånn det er. Og, og visdommen er jo faktisk da å, å, å vokse opp og se det ganske enkle, at sånn er det. Okej. Okay. Den altså, det är starkt. Eh man ber mycket medismen och bön och relation till ja. Buddha till exempel. Ja. Okej, okay. ehm det där är ett stort tema. For å si det väldigt kort. det er massivt. Alltså buddhismen är kan en sån flat sekularitet som vi kan acceptera at det er andre dimensioner. Ikke i Mahayana er det uendelige verdener, det er guddomm og makter og myndigheter, det er mange, mange kosmoser, men der er ingen, alt er likevel sammenvevet, det er ingen makt som er utenfor alt dette, som har skapt det. Og mange mennesker vi si, ok, dæmoner og massevis av verden og universet er stort, men til syvende og sist, der er ingen guddomm i bibelsk forstand, eller listen eh, okay, vi det vi ska ha pausen om du har et fråga. Jag okay. eh, altså, var det känd tycker vad de med att det är uppdaget. Ja. Okej. Ehm. Men vad som så att äpple falt? alltså eh var Newton uppdagat tyngdeloven. Alla visste att ting faller. Eh, men noen på ett mode så och förstod Hvorfor eple faller? Det er gravitasjonen, det er en masse der og en masse her, som er tiltrekningskraft. Så de oppdaget loven hadde vært, eller lovmessigheten hadde vært det tiden. Men det måtte oppdages, man måtte se, man trengte visdom for å forstå. Okay, vi, kan du vente til på eller er det akkurat nå? Kan okay. ja, vi ta litt vi må nesten ta pause nå. Folk har krav på litt. Ja? Jo, den lovmessigheten har vært det. Altså tyngdekraften har vært det hele tiden. Og på en måte er det den buddhistiske forståelsen av tingenes sammenheng, karomiske sammenhenger, har vært det tiden. Men det måtte har visdom for å oppdage, for å se og forstå. Nei, det Det, ut, det kan man menneske själv utmynte regler, men grundläggande kausaliteten är en etopedistisk tradition. Men vilket vi tar det i personen i